0: Ja, servus, liebe Adlerfans, liebe Fans der geilsten Mannschaftssportart, die es gibt auf unserem Planeten. Herzlich willkommen zum erst, zur ersten Ausgabe des Adlerchecks, checks der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und es wäre ein bisschen doof, wenn ich hier alleine mit mir selbst reden würde. Ich habe noch jemanden mitgebracht, meinen lieben Kollegen Jan Kotula, der mit mir die Adler, glaube ich, schon seit einer gefühlten Ewigkeit betreut. Servus, Chaco. Ja, grüß dich, Christian.
1: Ja, also mein Gegenüber, Christian Rotter. Sportredakteur Mannheimer Morgen und ja der Eishockey-Experte die Eishockey-Nase wie wir immer sagen ja wir freuen uns beide darauf dass wir zusammen diesen Podcast machen können starten können mit in einer besonderen Saison und die besondere Saison zwingt uns auch zu besonderen Schritten wir hocken hier vor Plastikfolien verpackten Mikrofonen und ähm, sitzen auch erstmal nur alleine hier, weil wir noch keine Gäste im Studio haben können, einfach weil unser Podcast-Studio dann auch relativ klein ist und das einfach nicht funktioniert. Aber wir holen uns noch die ja, externe Expertise dann noch rein, möglichst zügig mit äh, Phil Köhl und Sven Metzger, ähm, erfahrenen Podcastern mit ihrem Eiszeit-FM-Podcast, die uns Greenhorns da ein bisschen noch an die Hand nehmen ähm, und euch natürlich dann auch nochmal den, den, den Blick auch nochmal äh, weiten können. Und insofern ja, hoffen wir auf, ähm, auf spannende Eiszeiten.
0: Ja, und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ähm, ich habe jetzt äh, kurz einen Chaco in den Raum geworfen. Wir sitzen tatsächlich nur zu zweit, bis auf die Studioleitung noch hier drin. Es gibt keinen Chako, sondern der Chaco ist der Jan Kotula. Jan Kotula hat äh, seinen Kürzel Jako, also J A K O. Dieses Kürzel steht unter seinen Texten und ähm, ja, es hat sich so eingebürgert, dass es quasi sein Spitzname geworden ist. Also, falls ich den Jan Kotula irgendwann mal Chako nennen sollte, dann äh, ist er mir nicht böse, sondern äh, er hat es akzeptiert über die Jahre hinweg. Das nur vorab. Und wie ihr jetzt schon äh, gehört habt, ähm, sind wir jetzt direkt im Eröffnungsbully. Eröffnungsbully deswegen, weil wir ja jetzt mit dem Podcast anfangen und wir haben unserem Podcast eine ähm, ganz strikte Gliederung verschafft. Wir wie wollen, im Eishockey. Genau, im, äh, im Eishockey haben wir äh, drei Drittel, manchmal noch eine Overtime und ein Penalteschießen. Wir haben uns auch eine Gliederung gegeben, an der wir uns so ein bisschen orientieren können. Das, kann, das eine kann mal ein bisschen länger dauern, das andere wird vielleicht ein bisschen brecken zusammengefasst und ähm, so wollen wir erstmal beginnen. Wir wollen uns natürlich auch weiterhin steigern, immer besser werden und wie es der Kollege schon gesagt hat, am besten ist natürlich, wenn irgendwann mal der Pavel Groß neben uns sitzt oder der Jan-Axel Alavara und mit seiner Expertise diesen Podcast natürlich noch ein bisschen aufwerten würde. Aber jetzt ähm, babbeln wir erst einmal so frei von der Leber weg, wie es uns gerade einfällt ähm, und der Plan ist, dass wir alle zwei Wochen mit dem Podcast rauskommen und diesen zwei Tage vor einem Spiel aufzeichnen. Also ihr müsst es uns dann so ein bisschen auch nachsehen, wenn vielleicht es aktuelle Entwicklungen äh, nach der Aufzeichnung des Podcasts gegeben hat. Aber das ist einfach eine, eine gute Herangehensweise. Und wir können euch, Fans, natürlich auch mit einigen News versorgen. Gerade eben ist auch die Pressekonferenz, die virtuell vorgetragene Pressekonferenz, zu Ende gegangen. Wir haben also ein paar Fakten zu dem Spiel gegen Bremerhaven am Donnerstag. Das ist ja das Halbfinale des Magenta-Sportcups. In dieses Halbfinale sind die Adler eingezogen, obwohl die letzten beiden Spiele ausgefallen sind in Berlin, in Schwenning. Auch das, denke ich, ist was, auf das wir uns vorbereiten müssen in der kommenden Corona-Saison.
1: Ja, ähm, wo wir gerade dabei sind, also ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was, was war denn in der in der Pressekonferenz? Äh, wie gesagt, die Adler äh, haben ja jetzt zwei Spiele
0: verpasst mit ähm, es war Berlin und Schwenning, ja. äh, die beiden Spiele. <lacht> ähm, ja, also Pavel ist halt da, typisch Pavel, er nimmt ähm, das, wie es eben kommt. Er sagt ja immer, wir müssen äh, das kontrollieren, was wir kontrollieren können und das liegt einfach nicht in unserer Hand. Ich glaube, ähm, Ihm persönlich tut es nicht so sehr weh, dass ähm, sie, die Adler sich nicht sportlich qualifiziert haben, sondern er hätte diese beiden Spiele ähm, ge unbedingt gebraucht, um, wie er gesagt hat, äh, seine Mannschaft in Game Shape zu bringen. Er hat gesagt, diese, diesen mentalen Stress, den du hast, wenn du gegen einen Gegner spielst, 30 50 bis 50 Sekunden auf dem Eis zu sein und äh, sich mit ihm zu duellieren, das kann man einfach nicht trainieren. Deswegen glaube ich eher dass er diese zwei Spiele vermisst für die Vorbereitung, um die Mannschaft eben für die Runde vorzubereiten. Klar hätte er sich lieber sportlich qualifiziert, hat aber dann auch mit so einem Augenzwingern gesagt, ich wüsste nicht, warum wir nicht in Berlin oder Schwenning hätten gewinnen können.
1: nee Und nach den Vorstellungen, die sie gezeigt haben in den Spielen davor, ähm, ja, Besteht da wirklich auch, kein Zweifel dran. Ja.
0: Ich würde sagen, genug, genug Eröffnungsbully Vorgeplänkel hat es ja mal der Christoph Ullmann genannt. Ähm, das war sein Slogan zur ähm, Vorrunde. Da ist er auch von dem einen oder anderen Fan abgewatscht worden, weil es ja dann auch so ein bisschen negativ zahlen hätte eintritt. Ja, ja, genau. Ähm, wir gehen zum Backcheck über. Der Backcheck. Das muss ich euch natürlich erklären. Ihr wisst, im Eishockey gibt es viele Anglizismen, also Begriffe, die es aus dem Englischen gibt. Wir heißen Adler-Check und wollen jetzt natürlich im Back-Check zurückblicken. Das ist natürlich auch eine Bewegung im Eishockey. Wenn du vorne die Scheibe verloren hast, musst du so schnell wie möglich wieder zurück, kompakt stehen, im System stehen und diese Bewegung ist, nimmt man eben Back-Check, Zurückarbeiten. Und ja, ähm, Chaco, im März wurde die Saison abgebrochen, keine Playoffs. Was hat der Herr Kotula denn gemacht? Die ganze Zeit im Garten gewesen? Ja,
1: ja, hast du gut getroffen. Ja, tatsächlich. Also, der Frau ein Gewächshaus gebaut, das Werkstattdach endlich mal regendicht gemacht. Aber nee, natürlich ähm, haben wir versucht, in der ganzen Redaktion, auch in der ganzen Sportredaktion halt, dieses alles, was weggebrochen ist, irgendwie aufzufangen für, für unsere Leser, für unsere Internetseitenbenutzer. Versucht, andere Themen zu finden, mit, mit Menschen Interviews zu führen, die, die man, an die man vielleicht auch sonst nicht so rangekommen sind, die aber durch Corona eben auch auf einmal Zeit gehabt haben. Motorsport weiß ja selber auch, ist dann quasi meine Sommerbeschäftigung. Bei dir ist dann die Leichtathletik unter anderem. Und ähm, dann habe ich mich halt zumindest, soweit es ging, zum Beispiel eben um den Motorsport, die Berichterstattung gekümmert. Ja.
0: Und ein Gewächshaus gebaut. Und ein also Gewächshaus Deine gebaut. Deine eigentlichen ja. Stärken ausgespielt. Ne? So sieht's aus, genau. Ja, ja. Okay. ja, zwei
1: linke Hände und alles Daumen.
0: Ja. Aber wie ja. würdest du jetzt sagen? Ähm die Corona-Phase nach März, ich glaube, da haben die wenigsten, das haben mir auch Daniel Hopp und Kollegen immer wieder in Interviews gesagt, damit gerechnet, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie sich auch noch so weit in die nächste Saison würden, dass die noch so weit bemerkbar sind. Wie würdest du einschätzen, wie hat die Liga reagiert? Besonnen? Angemessen? Hätte sie früher starten müssen oder die komplette Saison absagen?
1: Ich glaube gar nicht mal so, dass die dass das Handeln das Problem war, sondern die Kommunikation, das Sprechen darüber, was läuft oder nicht läuft. Also das hat ja unter anderem auch Pavel Groß angesprochen und kritisiert, dass quasi an die Öffentlichkeit nur getragen wurde, wir brauchen so und so viele Millionen, wenn, die, wenn wir wieder spielen wollen und können. Ich glaube, dass dieser Schritt, die Playoffs abzusagen, dass das wirklich allerhöchsten Respekt verdient. Und dass wirklich diese, diese zweite Welle jetzt auch nochmal so so viel krasser Gefühl zumindest kommt, wo auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie bei uns im bekannten Kreis Jetzt auf einmal erfährt man viel öfter, äh, wir müssen in Quarantäne, ähm, da ist ein positiver Fall. Äh, jemand musste ins Krankenhaus, tatsächlich ja auch ähm, dann Todesfälle auch im Kollegen, im erweiterten Kollegenkreis, alles so Sachen, wo man ja dann auch so im Juni, Juli, August tatsächlich gedacht hat, hey, boah, scheint ja ganz, wir scheinen ja noch ganz gut davon gekommen zu sein. Und ähm, insofern... Ist es schwierig zu sagen, was hat die DEL da äh, im Hintergrund gearbeitet? Sie hätte tatsächlich das ein bisschen transparenter machen müssen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube... An der Absage der, der Playoffs im März, da hat sich auch überhaupt keine Kritik hm. entfacht. Also nee. ich meine, das das war, das war sogar ist, wurde eher als äh, Vorbildfunktion der Profiliga äh, angesehen. Danach finde ich jetzt auch so im Rückblick betrachtet, kann man der Liga nicht viel vorwerfen. Du hast gesagt, ja, die Kommunikation unterschreibe ich voll und ganz, hätte man besser machen können. Die, Pavel hat ja auch immer die Transparenz in den Entscheidungen eingefordert, die zu wenig war, aber wir... Sie stehen ja jetzt davor, dass wir zweimal die Saison verschoben haben. Ursprünglich sollte sie im September beginnen, dann im November. Dann gab es noch einmal eine Gesellschafterversammlung und man hat sich darauf geeinigt, die, die Saison jetzt am 17. Dezember starten zu lassen. Wie würdest du sagen, diese Gruppeneinteilung, die Mannheimer spielen ja in einer sogenannten bayerischen Gruppe zusammen mit Schwenningen, war das der richtige Schritt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man darf ja auch eines nicht vergessen, die Liga hat aus verständlichen Gründen so lange wie möglich versucht, wieder mit Zuschauern auch starten zu können. Die haben ja Hygienekonzepte erarbeitet, dann gab es auch ja immer wieder politische Veränderungen im Rahmen, die, auf die man dann wieder reagieren musste und äh, auf die man sich anpassen musste. Und insofern war auch eben diese scheibchenweise Verlagerung dann auf den jetzt 17. Dezember fand ich richtig. Weil irgendwann musst du dann starten und dann war es halt klar, es geht nicht mehr ohne Fan, also es geht nur ohne Fans. Und insofern fand ich es und finde ich es richtig, dass sie dann eben diese Gruppen gemacht haben, um einfach zum einen hast du dann Bayern als weiteres Bundesland, wo es bestimmte Regeln gibt und hast eben Baden-Württemberg, das ist das eine. Und du du hast eben auch nicht diese weiten Reisen, zumindest in dieser Gruppenphase. Du kannst theoretisch alle, alle Ziele wirklich ohne diese berühmten Busbeine, ähm, mit, mit langen, überlangen Busfahrten kannst du alle Ziele erreichen. Und insofern finde ich das den richtigen Weg. Und spannende, spannende Partien werden es auf jeden Fall werden.
0: Ja, Pavel hat ja heute erzählt, wie das zum Beispiel jetzt ist in dem Magenta Cup nach Bremerhaven. Die Adler sind zwei Tage vor dem Spiel getestet worden, haben einen PCR, also einen Schnelltest gemacht. Wir haben dann jetzt relativ schnell die Ergebnisse bekommen, müssen dann am Mittwoch, also einen Tag vor dem Spiel, nochmal getestet werden. Dann geht es in den Bus, alle Spieler, alle Trainer tragen in dem Bus Masken, fahren dann nach Bremerhaven hoch mit einer Übernachtung. Am Donnerstag wird dann gespielt und dann noch nach dem Spiel zurückgefahren. Ähm, wir können natürlich jetzt auch sagen, warum machen sie es jetzt nicht auch schon am Spieltag, also dass sie am Donnerstag hinreisen und nach dem Spiel zurückreisen. Und da hat Pavel mir eben in der Pressekonferenz gesagt, ja, das wäre natürlich dann wirklich, dann, da braucht man keinen sportlichen Vergleich, wenn man am gleichen Tag anreist, an dem man auch spielt. Deswegen anreise einen Tag davor, aber man verzichtet auf die Übernachtung von Donnerstag auf Freitag und äh, kann, man, kann sich dann einigermaßen auf das Spiel fokussieren. Ja, aber um den Backcheck dann mal abzuschließen, ähm, die Mannschaft hat sich ja auch einigermaßen äh, verändert. Wie würdest du die Adler, wie sie jetzt auf dem Papier stehen, einordnen?
1: Stark, weil die Jungs, die jetzt dazugekommen sind, ähm, da wurde wirklich punktuell ergänzt. Natürlich ähm, musst du sagen, während, ähm, dass jemand geht wie, wie Borna Rendulic, das ist bitter ist eben auch dieser Situation geschuldet, auch, auch mixer Javinen, Aber die, die neuen Leute, die jetzt gekommen sind, ja, die sind da punktuell ähm, gesucht worden. Und wenn du allein nur guckst mit, mit Felix Brückmann, dann also dieses super starke Torhüter-Duo mit, mit Dennis Endras, die sich zumindest, vermitteln sie es wirklich so, so gut, dass die sehr gut miteinander können, dass das ja, dass die sich gegenseitig im besten Sinne positiv pushen also an denen muss erstmal jemand vorbeikommen. Verteidigung hat sich äh, nichts geändert. Ähm, da müssen ein paar Jungs noch ein bisschen mehr Gas geben, aber ähm, ja, ich glaube, dass sie, also mit ihnen auf jeden Fall zu rechnen ist, das ist eine starke Mannschaft.
0: Ähm, muss ich dir Zumindest teilweise widersprechen. Im, Im Tor sehe ich das genauso. Mhm. Felix Brückmann für Johann Gustafsson hat man eine Ausländerlizenz gespart. Gustafsson hat ein paar gute Spiele, aber war nicht der Überflieger, der es gerechtfertigt hätte, jetzt auch weiterhin eine Ausländerlizenz in Anspruch zu nehmen. Aber ich sehe gerade im Sturm doch einige Fragezeichen noch. Ich glaube... Das ist natürlich auch teilweise unverschuldet, aber da müssen die Adler sich äh, Gedanken machen, wie sie da potenzielle Ausfälle ähm, noch äh, kompensieren werden. Du hast Borna Rendulic schon angesprochen. Natürlich fällt einem auch äh, Mixer Jervinen ein, aber was die meisten vergessen, ist das Karriereende von Marcel Gotsch. So ein Spieler musst du einfach nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits des Eises ähm, ersetzen. Ich bin mal gespannt, wer die, äh, Kapitä das Kapitänsamt ähm, übernehmen wird. gibt da natürlich ein paar Kandidaten. Es könnte auch sein, dass es vielleicht der Ben Smith macht, mhm. äh, der ja jetzt in, nach Schweden ausgeliehen war, ist definitiv ein Führungsspieler, hat schon einen Stanley Cup gewonnen, die Meisterschaft in der AHL vor zwei Jahren, also 2019, ähm, die, die Meisterschaft mit den Adlern. Und dann hast du natürlich die Fragezeichen, was passiert mit Leon Bergmann, was passiert mit Marc Michaelis, was passiert mit Tim Stützle. Und über Nacht könnt, kann es sein, wenn in der nordamerikanischen Profiliga NHL die Saison beginnt, dass drei deutsche Spieler wegbrechen und der deutsche Markt gibt das nicht her, die zu ersetzen. Ja, hast du recht, aber wie sich die,
1: die Jungs präsentieren, wie die sich auch als Einheit präsentieren, die haben äh, auch in den vergangenen Saisons Rückschläge weggesteckt ähm, und ähm, heißt ja nicht umsonst, also es ist Mannheim, also ja.
0: Naja, du musst ja jetzt schon sehen, für das Spiel in Bremerhaven spielen zwei jungen Adler mit. Ja, mit Gitter, ne? Mit ja. Gitter, ja. Also da muss man schon sagen, da ist die Substanz dann eben dann auch nicht, wie gesagt, unverschuldet. Wir haben momentan Andrew Schadens verletzt, wir haben Stefan Leubel verletzt, wir haben Florian Elias und ähm, Tim Stützle, die ähm, jetzt das Camp machen für die U20-WM, die dann in Edmonton stattfinden wird. Also da glaube ich schon, dass wir, dass wir noch einige ähm, neue Stürmer sehen werden. Ich habe gerade gestern mit Axel telefoniert, also mit Anjan axel Alavara, dem Sportmanager der Adler. Ich glaube, ähm, es könnte sogar in dieser Woche noch was passieren. Aber ja, ich glaube, vor dem Saisonstart muss noch etwas passieren. Wobei ja jeder in der Luft hängt, weil
1: zum Beispiel eben NHL-Start und auch was die Camps angeht, du hast ja schon angesprochen, ähm, so viel noch nicht klar ist, äh, welche Ligen können starten oder welche Ligen werden vielleicht auch abgebrochen wegen steigender Zahlen. Ähm, da ist ja noch... So viel, ähm, was, man, was man wirklich dann prüfen muss und, und äh, wo, man nicht, wo man wirklich heute nicht weiß, ob sich es morgen nicht schon ändert. Ne?
0: Ja, also der Backcheck, Jacko, würde ich sagen, den schließen wir hiermit ab. Der ist 1 zu 0 heute, für dich, ne? Der ist, danke. <lacht> äh, aber es gibt noch einen Kantas Sieg, da kannst du <lacht> einen drauf lassen. Also ich würde sagen, den Backcheck, den, den lassen wir jetzt mal sein. Der ist heute ein bisschen länger ausgefallen, weil wir erstens neun Monate Revue passieren lassen mussten und es ist halt einfach in dieser Zeit auch sehr viel passiert. Die Spieler mussten auf Gehalt verzichten, die Trainer haben das gemacht. Das ist, glaube ich, der größte Baustein gewesen, dass man zurück zu einer Saison finden konnte. Und ich würde sagen, da könnte man bestimmt noch zwei Stunden drüber reden. Lass uns jetzt aber mal nach dem Backcheck zum Vorcheck kommen, der Vorcheck ist das aggressive den Gegner anlaufen, ihn unter Druck setzen, die Scheibe nach einem Scheibenverlust so schnell wie möglich wieder zurück zu erobern. Hans Zach hat da eher eine defensive Variante geprägt, hat, man sagt es so, eine Falle aufgebaut und hat sich zurückgezogen, nur mit einem teilweise Stürmer vorgecheckt. Pavel lässt da ein bisschen aggressiver vorchecken. Ja, also Vorcheck heißt für uns, wir blicken ein bisschen voraus, wir haben das Bremerhaven-Spiel schon ein bisschen besprochen, aber lasst Lass uns dann auch mal zum Rundenstadt übergehen. Die Adler spielen nicht gleich am 17. Dezember, sondern erst zwei Tage später, samstags, 19. Dezember, leider ohne Zuschauer in der SAP-Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers. Ich werde gerade zu dieser Zeit, es hätte das Spiel der leuchtenden Herzen sein können mit ausverkaufter SAP-Arena. Dem ist jetzt nicht so. Was würdest du zu den Nürnberg Ice Tigers sagen? Neuer Trainer, Frank Fischöder, der ehemalige junge trainer hat übernommen. Relativ rund erneuerte Mannschaft. Wie schätzt du die Mannschaft ein?
1: Ja, jetzt hast du einiges schon gesagt, genau. Also Frank Fischhüder, äh, fangen wir beim Trainer an. Ja, vor allen Dingen für diejenigen, die die Adler und die Jungadler äh, verfolgen, natürlich überhaupt kein Unbekannter seit 2011 oder von 2011 bis zu seinem Weggang jetzt äh, nach Nürnberg, der, der ja, Erfolgs Schmied, der Talentschmied ähm, hier in Mannheim äh, mit den jungen Adlern hat, glaube ich, neun Titel in seiner Zeit hier äh, gewonnen in der, in der DNL. Ist ein junger Mann mit 49, darf ich das sagen? Äh, wir sind ja quasi gleich alt. Also, der Ich will sagen, was. Herr Frank sieht noch einen Tick besser aus als du. Ja, zum Glück machen wir Podcast, ne? <lacht> Ja, also ein junger, ein junger Mann, ein Jungspund, der will sich natürlich beweisen. Das ist die erste Stelle, die er jetzt hat als, als Cheftrainer ähm, in, in der DEL. Ähm, bis jetzt hat er quasi immer die Jungs auf die dl standorte dann verteilt, die die nicht bei den Adlern dann untergekommen sind. Also äh, wird mit Sicherheit ein großes Hallo geben, wenn er dann äh, mit den Nürnbergern unterwegs ist, weil quasi an jedem dl standort äh, Ex-Jungarter dann auch mit dabei sind, die jetzt gestandene Spieler sind. Auf der anderen Seite natürlich hat er ja die, die große Aufgabe jetzt als, als Cheftrainer sich zu beweisen, hat ähm, ein Team mit 14 Zugängen bzw. 14 Abgängen. Das sind auch einige aus der DEL 2 dabei, da sind einige aus, aus ähm, ähm, Nachwuchsligen, auch aus Nordamerika dabei äh, an Spielern da muss man gucken, wie er auch unter diesen Voraussetzungen jetzt mit Corona, auch teilweise mit Quarantäne, wenn ich das richtig verfolgt habe, waren auch noch ein paar Spieler jetzt, die, die rübergekommen sind, wie er sich einfach auf, auf diese Saison vorbereiten konnte. Er hatte natürlich länger Zeit, weil wir jetzt statt September ähm, dann eben im Dezember starten. Aber auf der anderen Seite ja, war es ja keine normale Vorbereitung. Die haben, die haben äh, diese, diese bayerischen Vorbereitungsspiele, äh, zwei Stück, aber da muss man dann gucken, wie weit äh, die tatsächlich als Mannschaft dann sich schon zusammenfinden konnten.
0: Ja, also Nürnberg ist viel später als die Adler noch aus der Kurzarbeit raus, also die sind tatsächlich stehen erst ab äh, seit Dezember auf dem Eis, ähm, kann natürlich sein, dass die Adler dahingehend schon einen Vorteil haben, weil sie, weißt ja auch, Pavel hat ja sogar im Sommer durchtrainiert, wenn auch nur montags, mittwochs, freitags auf dem Eis, aber da müssten eigentlich die Adler weiter sein. Aber du hast es ja auch mitbekommen, als schon einmal ein ähm, Jungadler-Trainer eine DEL-Mannschaft übernommen hat. Es war damals Anfang der 2000er, 2004, 2005, war es Helmut de Raaf, ein hervorragender Nachwuchstrainer der dann die Adler übernommen hat. Also aus dem eigenen Haus ist er gekommen, hat äh, die Adler übernommen und das ging ja in die Hose, muss man sagen, weil einige gerade ausländische Spieler ihm die Gefolgschaft äh, verweigert haben. Siehst du das gleiche Problem bei Frank Fischhüter und äh, Nürnberg auch?
1: Nein, sag ich jetzt aus der Ferne. Also äh, ich kann da in die, in die Mannschaft nicht reinschauen, aber so wie, wie wir zwei ja auch den, den Frank kennengelernt haben, ja, ist jemand, der, der wirklich fordert. Es wird vielleicht bei, bei einigen gesetzten Eishockeyspielern dann vielleicht auch für einen, für einen Augenrollen äh, sorgen, aber die Erfolge geben ihm recht. Und so wie man das jetzt da auf dem Papier zumindest auch schauen kann, ist das ja wirklich auch eine, eine, eine junge. Es ist eine, wird eine hungrige Mannschaft sein. Darf nicht vergessen: Thomas Sabo ist da abgesprungen als Sponsor nach, nach elf Jahren. Dass eben am, am Standort Nürnberg Eishockey weitergeht, ähm, ist auch nochmal so ein Push. Die werden jetzt nicht irgendwie gegen den Trainer gleich spielen äh, wollen, und äh, sondern sich beweisen wollen. Ähm, und so wie ich ihn kennengelernt habe, den, den Frank Fischöder, äh, hat er ja auch immer gesucht nach... Nach neuen Ansätzen, also der hat ja die Antennen weit ausgestreckt, ist ja auch im, im, als Assistenztrainer äh, beim, beim DEB mit dabei, bei den Nachwuchs und insofern glaube ich schon, dass er eben die Erfahrungen da hat und, und auch die Mittel hat, um sowas gar nicht irgendwie erst aufkommen zu lassen und die Rückendeckung wird er, äh, denke ich, auch von Clubseite haben.
0: Ja, schauen wir mal, das wird die Zukunft zeigen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, die Adler zumindest in diesem ersten Aufeinandertreffen klare Favorit. Nächste Woche gibt es die nächste Aufzeichnung, deswegen werden wir da nochmal genauer auf den Gegner eingehen, der Adler, die ja danach erst wieder eine Woche später gegen die Straubing Tigers spielen. Wir schließen den Punkt 4-Check jetzt ab und gehen über zum Cross-Check. Cross-Check Wer es noch nicht weiß, das ist natürlich ähm, die Art eines Fouls. Das ist, wenn man den Schläger hinten in den Rücken des Gegenspielers rammt. Wir wollen in dieser Rubrik aber nicht nur so ein paar Strafen erklären, sondern auch wieder ein paar Anglizismen. Es bringt eben der Sport mit sich, dass viele englische Begriffe in ihm auftauchen. Und es gab mal einen Kollegen, der gesagt hat: Man muss die Begriffe verständlich machen für die Oma aus dem Odenwald. Ich darf das sagen, weil ich hatte zwei Omas aus dem Odenwald. Ich komme selbst aus dem Odenwald. Das bedeutet, wir wollen, dass jeder, der in den Podcast reinhört, der vielleicht auch im Eisstadion dann mal ist, sagt: Okay. Bei unserem Podcast Adlercheck, Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, habe ich das mal gehört und ich habe es verstanden und jetzt kann ich es auch umsetzen. Und habe vielleicht im Gegensatz zu meiner Sitznachbarin auch einen gewissen Vorteil und ein bisschen mehr Wissen. Heute erklärst du uns, Chaco, das Empty net goal Was ist ein Empty net goal Wir nehmen jetzt mal natürlich an, die Adler liegen vorne.
1: Und der gegnerische Trainer will alles versuchen, um diese Niederlage in der SAP-Arena dann hoffentlich bald auch mal wieder vor Fans zu vermeiden. Nimmt in der Schlussphase den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Versucht natürlich dadurch in der Offensive das Tor zu erzielen oder erzielen zu lassen. Er steht ja nicht selber auf dem Eis. Die Adler gewinnen den Puck. Das Tor ist verwaist. Und dann gelingt eben der Schuss in dieses verwaiste Tor, Empty-Net-Goal. Empty-Netter, sagen dann auch die Experten dann irgendwann dazu. Das ist natürlich dann immer die Höchststrafe, wenn man statt dann noch den Ausgleich zu erzielen, dann noch ein weiteres Tor in, in Rückstand gerät oder der, der Rückstand noch äh, erhöht wird. Und ähm, damit ist dann meistens auch tatsächlich dann das Spiel endgültig vorbei.
0: Okay, super, Jaco, vielen Dank dafür. Höchststrafe würde ich es nicht nennen weil natürlich, ob du jetzt mit zwei Toren verlierst oder mit einem, ist ja eigentlich egal. Man kann es so sehen, man hat die, die Risikokarte gesetzt und es ist nach hinten losgegangen. Ja, das wär, war unser nächster Gliederungspunkt. Lass uns übergehen zur Rubrik Offside. Offside ist natürlich, wenn du das vom Eishockey kommst, das Abseits kann ja passieren, wenn du... Also deine Mannschaft, du hast einen Angriff und wenn dein Spiel, einer deiner Spieler die blaue Linie überschreitet, bevor es der Puck tut, dann ist es ein Abseits. Das ist eine Möglichkeit beim Eishockey ins Abseits zu laufen. Wollen wir jetzt dieses Abseitige nehmen, um einfach mal einen Blick in die Liga zu werfen? Chaco, lass uns mal in den Westen schauen, zu den Krefeld-Pinguinen. Mhm. Da sah es ja eigentlich nach diesem Besitzerwechsel lange so aus, als ob die in ruhiges Fahrwasser kommen. Äh, war lange nichts zu hören. Und auf einmal standen sie ohne Trainer da. Die Spieler gehen äh, woanders hin. Noch in sehen, der
1: Vorbereitung, in der, in, beim Warm-up noch äh, sind sie nicht auf dem Eis. Ne?
0: Ja, und ja. auf einmal glaubst mhm. du, dass es vielleicht... Äh, der Standort ist der jetzt auf einmal wieder am meisten äh, wankt, wenn es um einen Saisonstadt geht. Wie ja. beurteilst du das, was da gerade in Grefeld vor sich geht?
1: Na, ja, auch da der Blick von außen. Also wenn wenn quasi der der Geschäftsführer und äh, dann in Personalunion, ähm, weil dann der der Manager auch hingeschmissen hat, äh, dann selber vom vom EC Hollywood spricht, dann spricht das auch Bände. Da ist ein junger Mann am Werk, der zumindest, wie man eben liest und hört von den Kollegen, bisher mit Eishockey relativ wenig Erfahrungen hat und sammeln konnte und der wird da jetzt tatsächlich ins kalte Wasser geworfen und, und hat dann auch noch so eine Doppelfunktion zu erfüllen, die aus gutem Grund bei den anderen Clubs eben auf zwei Personen in der Regel verteilt sind oder zumindest dann eben von, von sehr, sehr erfahrenen Eishockey Jungs übernommen äh, wird, dann ist das schon besorgniserregend. Und ähm, die, auch da wieder die Art der Kommunikation. Wie gesagt, die Spieler haben anscheinend vor einem Testspiel dann erst erfahren, dass sie dass sie auf äh, Gehalt verzichten sollen und haben deswegen das Warm-up dann verweigert. Äh, wie gesagt, der Trainer geht, der Co-Trainer hat dann übernommen. Das sind natürlich überhaupt keine guten Voraussetzungen, um, um in die Saison zu gehen. Und wie das äh, tatsächlich dann eben mit dem, mit dem Investor weitergeht, ja, Weiß man auch nicht unbedingt. Und eben diese, diese psychologische Komponente, die ist halt dann schon, die wiegt schwer. Also wie oft haben uns die, die Jungs tatsächlich und auch, auch Pavel Kroos und andere Trainer gesagt, dass dieses psychologische Moment sehr, sehr wichtig ist, dass sich die, die Spieler wohlfühlen, damit sie eben Spitzenleistung abrufen können. Wenn dann eben so eine Unruhe herrscht und eben auch Spieler wie Kai Hospelt oder Daniel Pieter dann gehen, dann ist das einfach ein Schlag ins Kontor.
0: Ich finde natürlich auch, die ganze Vorgehensweise muss man hinterfragen. Die haben eine fertige Mannschaft, da auf dem Eis stehen und verpflichten dann für den Magenta-Sportcup, mhm. der, das wissen wir ja alle, sportlich unbedeutend ist, äh, munter Spieler. Und die spielen dann und die Spieler, die dann in die Saison gehen sollen, die sitzen auf der Bank.
1: Und äh, sollen noch auf Gehalt verzichten. Und
0: noch, mhm. Also wie gesagt, wer da ähm, das Sagen hat, ja, der müsste nochmal in die eine oder andere Lehre gehen, glaube ich. Ja, dann lass uns äh, diesen Blick nach Krefeld abschließen. Wir hoffen natürlich toi, toi, toi. auch. Ja, ja, Toi, toi, toi. Die haben sogar den Magenta Sport Cup äh, noch absolviert, sind nicht ins Halbfinale eingezogen. In dieser Gruppe hat es Bremerhaven und die Düsseldorfer EG geschafft. Die ähm, Bremerhavener, wie gesagt, Gegner der Adler. Und Düsseldorf trifft dann jetzt auf München. Und dann schauen wir mal, vielleicht schaffen die Adler es ja am Sonntag ins Finale. Kommen wir zur vorletzten Rubrik, die wir haben. Das ist das Powerplay. Chaco, ich bin mal gespannt, wie flexibel du bist. Pavel hat ja gesagt, in dieser Saison müssen wir alles sehr flexibel sein. Wir brauchen kreative Lösungen. Ich gebe dir fünf Sätze vor und du schaust mal, ob du sie vollenden kannst.
1: Super, vielen Dank. Ich liebe Überraschungen.
0: Mhm. Hm. Diese DL-Saison ist eine Wundertüte, weil?
1: Wir nur die Daumen drücken können, dass wirklich alles klappt dass wir Spiele verfolgen können, dass wir in Playoffs gehen, die dann nur Best-of-Three sind. Aber es ist eine Wundertüte, weil wir ja noch nicht mal bis morgen gucken können.
0: Die Adler werden Marcel Gottsch reaktivieren, weil
1: er der beste bully spieler ist. Und ja, einfach eine Nummer ist, die immer, immer einen guten Spruch äh, tatsächlich auch ähm, gegenüber der Mannschaft, aber wirklich auch immer ein kritisches Wort, wenn mal was nicht gut läuft. Dann wird nicht schön geredet, dann wird der Finger in die Wunde gelegt äh, und dafür ist er geschätzt worden und wird dann wieder geschätzt.
0: Markus Eisenschmied wird Topscorer der Adler, weil?
1: Warum fragst du mich denn so eine Selbstverständlichkeit?
0: Naja, er war jetzt lange verletzt. Ich habe gedacht, du hättest vielleicht ein paar Argumente, warum er jetzt ein paar Tore schießt und ein paar so. Vorlagen gibt.
1: Ja, weil er lange verletzt war, weil er jetzt so einen Frust hat, dass er, dass er, dass auch einige persönliche Sachen, die er angepeilt hatte, nicht geklappt haben Sprung Nordamerika und so. Und insofern, der der Junge, der hat so einen Hammer und jetzt dann noch so einen Frust und wird, und auf der anderen Seite die die Spielfreude auch, dass dass er jetzt wieder fit ist. Insofern der, der wird sie weghauen.
0: Die Krefeld-Pinguine werden die Saison überstehen, weil? <lacht> weil im Zweifelsfall
1: die Spieler nochmal auf Gehalt verzichten werden und es irgendwie klappen wird, dass sie, dass sie über Wasser bleiben. Aber da bin ich zu wenig tief drin.
0: Lukas Bodolski soll ja für die Kölner Haie spielen. Er wird Bastian Schweinsteiger mitnehmen, weil? weil er ja irgendjemand braucht, so wie du und ich, äh, die,
1: die sich gegenseitig dann die Pucks oder die Bälle zuspielen ähm, und äh, sich gegenseitig äh, piesacken
0: müssen. Sehr gut. Äh, Schnuckelchen, jetzt noch Folgendes. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Wir haben jetzt die Overtime. Overtime ist auch ein englischer Begriff, heißt Verlängerung. Im Eishockey ist es so, es gibt entweder die fünfminütige Verlängerung in der normalen Runde. Wenn da ein Team ein Tor schießt, bekommt es den Zusatzpunkt. In den Playoffs ist es so, da wird... Bis zum letzten Ende gespielt. Sutton, Wie war das noch in Köln? Satten Death, genau. Es gab einmal ein sehr langes Spiel. Das hat am K-Samstag begonnen abends und wurde erst in der Nacht vom Samstag auf Ostersonntag dann mhm. äh, beendet. Äh, leider mit einem positiven Ende für Philipp Gorgula und seine Kölner Haie. Genau. Ja, jetzt sind wir äh, in der Overtime. Lass uns noch ganz kurz reden. Am 17. Dezember, der rheinische Klassiker, Kölner Heil gegen Düsseldorf AG, hat die, die, die Liga gut gemacht, dieses Spiel quasi an den Anfang zu setzen, oder?
1: Ja, eins mussten sie ja machen. Nein, also auch da ist doch in Ordnung. Es ist äh, die räumliche Nähe da. Wenn schon keine Fans äh, dabei sein können, dann hast du natürlich dann auch so einen Klassiker, der dann eben im Bezahlfernsehen hoffentlich dann auch äh, gut akzeptiert wird und ja, warum nicht? Und vor allen Dingen können wir dann in Ruhe erstmal zuschauen, bis die Adler dann starten. Und
0: was würdest du sagen? Was erwartest du dir persönlich von der Corona-Saison? Ähm, wann wäre die kommende Saison in Deutschland, in der DEL, eine, nach der du sagen würdest, es war eine positive Saison, die Ziele wurden erreicht?
1: Na am wichtigsten erstmal, dass, dass tatsächlich es tatsächlich ein Finale gibt und nach dem Finale ein Sieger. Dann natürlich. Ja dass möglichst kein Spieler, Funktionär, Trainer äh, und so weiter in, in dem ganzen Staff krank wird. Positive Testungen gab es ja jetzt immer wieder, aber dass es halt keine, keine schweren und äh, keine leichten Verläufe, gar nichts gibt, ähm, sondern dass diese Liga einfach laufen kann.
0: Okay, dann würde ich sagen, das ist doch ein ganz nettes Schlusswort meines Kollegen. Ähm, wir würden uns freuen, liebe Fans, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr äh, unseren äh, Podcast abonniert, wenn ihr uns äh, vielleicht auch weiterempfehlt. Wir versprechen, wir arbeiten noch an uns, so wie Pavel an seiner Mannschaft jedes Mal arbeitet. Für uns ist es auch Neuland. Äh, wir wollen euch weiterhin mit News versorgen. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass der Chaco heute mein Gesprächspartner war. Und ähm, ja, ich schließe immer mit einem Haltet euch munter und ich glaube, das ist das, was man momentan jedem wünschen kann. Auf jeden Fall.
1: Und vielleicht der Hinweis noch, wenn ihr hören wollt, wie zum Beispiel Fußballexperten das machen, dann äh, guckt doch einfach mal in den einschlägigen Portalen nach dem Buwegebabbel, das Thorsten Hof und Alex Müller machen, die sich um den Waldhof Mannheim kümmern.
0: Ja, sehr gut. Und das war's dann. Ciao. Tschüss, bitte. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.